1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا مندرجا في الايمان بالكتب فإنه قدَّم ما يتعلق بالإيمان بالكتب ثم ذكر أسئلة تتعلق بالقرآن وأفضى ذلك إلى بيان حقيقة صفة الكلام لربنا سبحانه وتعالى فسأل رحمه الله تعالى هل صفة الكلام أي الإلهية ذاتية أو فعلية وأجاب عنه بقوله أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه إلى آخر ما ذكر فبين في صدر جوابه أن صفة الكلام تكون ذاتية باعتبار كونها متعلقة بذات الله عز وجل قائمة بها فلما كانت كذلك لا تزول منها بحال من الأحوال فإنها تكون صفة ذاتية الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله عز وجل هي الملازمة لذات الله عز وجل كالعلم والحياة وغيرهما ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها تكون صفة فعل وبيّن وجه ذلك فقال باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل فإن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء بكلام يسمعه من شاء فلأجل تعلقه بالمشيئة والإرادة والاختيار صار صفة فعلية فالصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته أحسن من اختيار هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته فإذا كانت الصفة متعلقة بمشيئة الله وإرادته سميت فعليه في النزول والمجيء والاتيان وحينئذ فلاجل وجود المتعلقين جميعا صارت صفه الكلام ذاتيه فعليه فهي ذاتيه باعتبار كون الذات موصوفه بها لم تنفصل عنها وهي فعليه باعتبار تعلقها بمشيئه الله واختياره ثم ذكر المصنف أن كلام الله سبحانه وتعالى لا غاية له ولا انتهاء وذكر ما يصدقه من القرآن الكريم وهذا فيه إشكال لأن آخر الكتب المنزلة على الأنبياء هو قرآن الكريم طيب يكون بعده شيء شو في كتاب بعده؟ طيب، إذا اله انتهاء ولا ما اله انتهاء؟ ها؟ لماذا؟ أي أي كلام ما ينحصر الله كتب مغزلة؟ يعني الآن لو جانا واحد وقال هتف بي هاتف إلهي نصوم الخميس القادم. تقول كلمات الله ما تنحصر أيوه. أحسن تقول كلمات الله الشرعيه انتهت يعني لا تاتي شيء لا ياتي شيء من كلام الله يتعلق بشرع واما كلمات الله الكونيه في تدبيره للكون بالامر والنهي للملائكه فهذا لا ينتهي هذا معنى قولنا ان كلمات الشرعيه انتهت الى القرآن وإما الكلمات الكونية فلا غاية لها ولا انتهاء نعم
0: أحسن الله يكبر.
1: يعني مثل ما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش كن فيكون هذا أمر كوني نعم
0: سؤال من هم الواقفية وما حكمهم جواب من هم من هم الواقفة وما حكمهم جواب الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان من يحسن الكلام فهو جمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان
1: عندكم بعد فهو طبعا جديدة في قوس قصر القوس وين آخر الجملة طيب شو رأيكم هل كلام هذا يجي عن الإمام أحمد قال ومن كان لا يفسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا يأتي عن أحمد لا إنه ما يعرفون هذه التركيبة جهل بسيط جهل مركب ولذلك هذا القوس خطأ من كان منهم يحسن الكلام فهو جهلي هذا كلام الإمام أحمد لهن انتهى كما أخرجه عبد الله في السنة وغيره والعجيب أنه عزاه له ولكن ما رفع القوس نعم نسأل الله نعم
0: فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهميه.
1: لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما سلف من حكم من قال بخلق القرآن في سؤال متقدم إذ قال ما حكمه قال بخلق القرآن ثم بيّن حكمه بالكفر والردة أورد سؤالا عن طائفة أخرى لم تقل إن القرآن مخلوق وهذه الطائفة تسمى الواقفة وقد سأل عنهم وعن حكمهم ثم أجاب بقوله الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول هو أحسن من هذا في بيان مذهبهم ما جرى عليه المصنف في معارج القبول وهو المشهور في كتب العقائد أن الواقفة هم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق هؤلاء هم الواقفة فهم يزعمون الوقفة في الحكم على القرآن الكريم وهم الذين أشار إليهم ابن أبي داود في الحائية بقوله ولا تكو ولا تكوا في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا وبيّن حكمهم نقل عن الامام أحمد أنه قال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي أي من كان منهم يحسن علم الاعتقاد الجدلي العقلي المسمى بالكلام. فهو جهمي فالمراد بالكلام هنا العلم الذي تواطئ على تسميته بذلك وهو علم تبين به الحقائق العقدية بالدلائل العقلية والأقيسة الجدلية فمن كان منهم يعرف علم الكلام فهو جهمي لأنه متستر بهذه الدعوى، فإن وقفه يؤول إلى منع كونه صفة لله عز وجل وهم لم يريدوا في قولهم القرآن مخلوق إلا نفي صفة الكلام عن الله عز وجل والواقف ممتنع عن الحكم بأن الكلام من صفات الله عز وجل فهو ملحق بهم تبعا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم من يقابله وهذا ليس من كلام الإمام أحمد فإنما من كلام المصنف أو من كلام غيره ممن نقل عنه بأن من لا يحسنه أي لا يحسن علم الكلام بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهذا تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان ويبين له أن القرآن كلام الله غير مخلوق فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق إلا فهو شر من الجهمية لأن الجهمية صرحوا وبيّنوا وهذا أخفى مقالته ودلس على الناس فشره اعظم لان الذي يدلس الباطل يفسد في الناس اكثر ممن يصرح لهم فان النفوس مجبوله على النفره من الباطل المصرح به واذا موه عليها الباطل ربما قبلته فاذا تكلم متكلم بباطل رده الناس فاذا موه عليهم ولبس بحق ربما قبلوه ولما علم هذا دعاة الشروط من الأهواء والبدع والمنكرات جعلوا هذا جادتهم القديمة إلى يومنا هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراجه إلا في قال بحق انتهى كلامه كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراجه إلا في قال بحق أي لا يتمكن من أنفاره بين المسلمين إلا في قال بحق فيبدأ أول ما يبدأ يظهر للناس خيرا وهو يبطن خلافه فيأخذهم شيئا فشيئا إما في شهوة أو في شبهة وهذا واقع اليوم فإن كثيرا من الناس يتسترون بالحق وهم يروجون للباطل يميز هذا من جعل الله عز وجل له بصيرة سواء من دعا دعاة الشهوات أو دعاة الشبهات ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم في حصن حصين من تمويهات المموهين وأن لا يسارع إلى إقرار شيء ومدحه والثناء عليه والمشاركة فيه حتى يرى قول العلماء لأن العلماء لهم تمييز نافذ فإنهم حقيقون به قول عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه أبو داود في كتاب القدر في رواية ابن داسة أنه قال فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافذ تكلموا انتهى كلامه فالسلام أن يلزم الإنسان جادتهم وألا يغادرها فكم من إنسان خرع الناس إليه فيما يدعو فما هي إلا سنوات خداعات حتى تبين حقيقة دعوته إما إلى شهوة أو إلى شبهة ودعاة الشهوات والشبهات في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة يلهجون بالأخذ بالقرآن والسنة ومراعاة أحكام الشريعة وتقاليد البلد وآدابه فالفدم الذي لا يفهم ربما شاركهم مقالتهم ودعا إليها حتى إذا وقعت الواقعة لم يمكنه التنصل منها وباء بالخسران، وأما العاقل فإنه يتحرز من رشاش هذه المقالات أشد من تحرزه من البول أن يصيب بدنه ولا يفلح الإنسان حتى يكون عاقلا لقلبه وقدمه عن المسارعة فيما يجيش بين الناس من حال أو مقالة ملازما طريقة الأوائل
0: فإنها الحصن الآمن الذي يسلم به الإنسان. نعم. الله سؤال ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ جواب هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني. ورجع إلى قول الجهمية وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادية ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع
1: ختم المصنف رحمه الله تعالى بيان مذاهب أهل الأهواء في القرآن الكريم بذكر طائفه اخرى سائلا عنها بقوله ما حكم من قال لفظي بالقران مخلوق ثم بين رحمه الله ان هذه العباره لا يجوز اطلاقها نفيا ولا اثبات لاجمالها فان المجمل في العقائد يهمل المجمل من الالفاظ في العقائد يهمل معنى يهمل اي يطرح ويترك ثم بيّن رحمه الله تعالى وجه الإجمال الواقع فيه وهو كون هذا اللفظ يقع على معنيين أحدهما أن يكون المراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد والآخر أن يكون المراد باللفظ الملفوظ به الذي هو القرآن فإذا قرأ الإنسان مثلا قل هو الله أحد ثم قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه ربما يكون المراد الملفوظ وهو قل هو الله أحد فإذا قال كذلك فإن مقالته ترجع إلى قول الجهمية لأنه يقول إن هذا وهو قل هو الله أحد مخلوق وإذا قال قل هو الله أحد لفظ بها مخلوق ويقصد غير ويقصد تلفظه بها فربما أَلَى ذلك إلى مذهب الاتحادية الذين يقولون بأن العبد متحد بربه سبحانه وتعالى فترجع مقالته إذا قال غير مخلوق إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد تلفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه ربما يرجع إلى مقالة الاتحادية الذين يقولون العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف كما قال امامهم ابن عربي فلاجل وجود هذا الاجمال في المعنيين وجب اهمال هذا اللفظ واطراحه ومن هنا قال من قال من السلف من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي اي يؤول قوله الى قول الجهميه ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع لانه يؤول الى نفي افعال العباد وهذه المساله تسمى ببدعه لفظيه وقد نسبت الى البخاري رحمه الله تعالى والبخاري من اضرا الناس منها كما ذكر ذلك مبسوطا ابن القيم في الصواعق المرسله وذكر ان مذهب البخاري من احسن المذاهب وابينها فانه جعل ما لله لله وما للعبد للعبد فان البخاري قال القران كلام الله غير مخلوق وافعالنا مخلوقه وهذا معنى قول من قال الصوت صوت القارئ والقول قول الباري سبحانه وتعالى وقرر البخاري رحمه الله تعالى هذا في كتابه خلق افعال العباد، وانتصر له مقدما طريقته ابن في الصواعق المرسلة، وبرأ البخاري مما نسب إليه، فإن البخاري ابتلي بهذه المسألة وهجر لأجلها حتى تركه الكبار من أهل الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومحمد بن يحيى الدُهلي رحمهم الله تعالى، فإنهم تركوه توهما أنه وافق اللفظية في مذهبهم. وفي هذا بيان ان المتكلم في ابواب العقائد ينبغي ان يحترز، الا يتكلم في هذه الابواب بشيء لم يتكلم به من قبله، ويلجم لسانه عن القول في شيء لا تدركه عقول الناس، فانه ربما يقع فيهم موقع الشر فيكونون بين مؤيد منتصر لا يفهم ما تقول وبين معارض ينقض مقالتك ويرد جميع ما عندك من الحق وأنتم ترون أن تصانيف أهل السنة في العقائد غالبها مختصرات موجزة لعاية لهذا الأصل لأن باب العقائد من أبواب الخبر وأبواب الخبر مبنية على الغيب فينبغي للإنسان أن يلزم نفسه السكوت فيه وعدم بث العبارة وأن لا يجاوز كلام المتقدمين وربما يعرض للألمعي الدكي مسائل مشكلات فلا يسارع بإظهارها وليلزم طريقة أشياخه المقتدى بهم في مثل ذلك ومن لاحظ تزكية العلماء الماضين للآخذين عنهم في هذا الأصل رأى عجبا فإنه وقع في حديث طويل فإنه مثلا وقع في حديث طويل ياتي إن شاء الله في محله في البخاري إشكال في صفة إلهية فسألت عن ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الطائف فلم يزد عن قوله رحمه الله يجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخر الجملة المعروفة في العقائد والشيخ غير جاهل بهذا الإشكال لأن الشراح تعرض له كما أن الأصوليين تكلموا على ما فيه من صفة إلهية وأثرها في علم أصول الفقه وانتحال بعض المذاهب المبطلة لها ومع ذلك اقتضب في جوابه ليعلم السامع له الأخذ عنه أنه لا ينبغي لكل أحد أن يتمادى في هذا الباب وأن يشغل به نفسه ومن الأخذين للعلم في مبتدا امره من يجنح الى التنبيش عن هذه المشكلات في كتب الاعتقاد فيضر ايمانه ويفسد قلبه والواجب على الانسان ان يعتني بالحقائق الايمانيه دون الاغال في التفاصيل التي تضر به فالانسان اذا تلقى صفات الله عز وجل وعرف اسماءه ينظر الى معانيها وكيفيه التعبد به فان هذا اعظم من الشغل في بعض الفروع التي لا تجدي على الانسان نفعا واذا تلقى الايمان باليوم الاخر وتفاصيل ما يكون فيه من عذاب ونعيم ينبغي له ان يشهد قلبه هذه الحقائق ولا يكن ذا ولع ببواطن تلك المسائل من المشكلات التي تذكر في مطولات كتب الاعتقاد فان لكل عقل قدرا وينبغي ان يعرف الانسان ان قدره في عقله من المبتدا ليس كما يكون عليه اذا استمر في العلم فوصل الى اواسطه او منتهى فمن راع هذا الاصل نفع وانتفع ومن ترك هذا الاصل اضر بنفسه ولذلك تجد العلماء لا يذكرون مسائل في الاعتقاد ربما ذكروها في دروسهم بحثا لكنهم لا يذكرونها تفصيلا ثم يأتي بعض الناس ويأخذها من درسه أو من إجاباته له ثم ينشرها ويشيعها عنهم وهذا من الغلط لكن الناس لما صاروا لا يفرقون بين ما يكون بين العالم وبين أصحابه وبين ما يكون للعالم وبين ما يكون للناس صاروا يذكرون عن العلماء كل شيء فيشكل على من لا يدرك العلم من الناشئة أو من العامة وأكثر عطب الناس وخللهم في العلم هو من سوء أخذهم له وهذا آخر تقرير على هذه الجملة من الكتاب وبها ينتهي الإيمان بالكتب ويستأنف والمصنف رحمه الله تعالى ركلا آخر من أركان الإيمان بالرسل من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل